0: Welkom bij de podcast Onbesproken. In deze aflevering ga ik in gesprek met Sanne. Sanne ken ik van de basisschool. In groep 7 kwam ze bij mij in de klas. Ze was nieuw omdat ze net was verhuisd. Vanaf het begin hadden we een klik en gingen samen naar dezelfde middelbare school. In onze tienerjaren trokken we veel met elkaar op en we zijn allebei in dezelfde stad gaan studeren, waardoor we elkaar niet uit het oog zijn verloren. Scheiden is iets wat in deze tijd veel gebeurt. Het klonk voor mij vroeger ook niet als vreemd als een vriend of vriendin het ene weekend naar vader ging en het andere weekend bij moeder was. Het scheidingsproces van Sanne heb ik van wat dichterbij meegemaakt. Vooral omdat haar ouders me hebben besloten om te scheiden toen ze al een tijdje niet meer thuis woonden. Zoals ik net al zei, kennen we elkaar al sinds de basisschool. Mm -hmm. En zijn daarna naar dezelfde middelbare school gegaan. En ik weet eigenlijk nog goed dat op de middelbare school ook vooral... Um, ja, je ouders ook wel wat moeilijkheden hadden in hun huwelijk... waardoor je ook wel een paar keer inderdaad aan had gegeven... dat je wel bang was dat je ouders gingen scheiden. Of dat ze daar wel over hadden gehad. Eigenlijk zijn ze dus uh, nog maar twee jaar geleden uh, gekomen... dat ze echt gaan scheiden. Dus toen je uit huis was... Hoe heb je eigenlijk die tijd dan meegemaakt dat het al een beetje speelde, maar het nog niet was besloten?
1: Ja, nou, binnen het gezin hadden we, was er heel vaak al ruzie. Dat is eigenlijk, op dat moment was dat ook normaal voor mij eigenlijk. Als ik achteraf terugkijk en met anderen erover heb, uh, dat gezinnen, dat daar niet zo vaak ruzie is, nou dat was voor mij wel. En uh, op een gegeven moment was het inderdaad heel heftig. Een beetje rond uh, nou ja, de puberteit. Ja. Uh, vooral mijn vader had er erg moeilijk mee uh, toen mijn zus en ik in de puberteit kwamen. En daar zijn toen ook heel veel conflicten geweest. Met name tussen mijn zus en mijn vader. En dat kon ook echt, echt heel erg exploderen. Dus uh, die konden heel erg naar elkaar schreeuwen en doen. En rond, rond die conflicten hadden dus mijn ouders ook weer conflicten. Dus eigenlijk de meeste dingen tussen, die tussen hun speelden gingen over ons. Oh, oké. Okay. Um, dat zij niet consequent genoeg waren, afspraken niet nakwamen en dat soort dingen. Um, en ik was daarvan toen ook destijds best wel goed op de hoogte. Want nou dat werd niet uh, hoe heet het onder uh, Kast en Zoen gesproken. Yes, yes. yes. yeah. <laughs> um, en nou ja, ik denk dat het, het moment dat mij het meest is bijgebleven, is dat wij toen op een gegeven moment naar New York zouden gaan met het gezin. Ja. En oh, ja. toen was er. Uh, een enorme escalatie thuis geweest... Uh, waarin mijn zus had aangegeven... dat zij eigenlijk niet mee wilde als mijn vader ging. Uh, want die gingen gewoon echt niet goed toen. En daardoor kwam mijn moeder ook met een enorm dilemma... Um, of zij dan voor de dochter moest kiezen... of voor de rest van het gezin. Um, en dat heeft toen ook er bijna toe geleid dat ze bijna uit elkaar gingen. Uiteindelijk zijn mijn moeder en mijn zus niet mee geweest... ben ik alleen met mijn vader gegaan. Um, en dat is gelukkig toen wel goed gekomen... Als in, toen zijn mijn ouders in therapie gegaan. Hebben ze toch ervoor gekozen om met elkaar, met elkaar verder te gaan. En eigenlijk vanaf, ik denk, die, dat diepe punt is het toen wel weer beter gegaan.
0: Oké, okay, ja, want je vertelt wel echt veel in één keer. <laughs> inderdaad, ik weet dat dat New York uh, ja, dilemma ook uh, inderdaad nog best wel goed. Dat dat wel echt een ding was. Um, ik wil ook nog wel even, want je, je begon aan het begin te zeggen van... Hoe, dat je niet echt door had dat er best wel veel ruzie was bij dat het huis dat niet normaal was. was. Was dat eigenlijk de hele tijd dat je dat uh, dus niet door hebt en pas nu? Omdat je er met mensen over praatte? Of, hoe werkte dat?
1: Ja, ik denk dat ik toen ergens ook al wist dat het uh, wel heel veel en heel heftig was. Mm -hmm. Maar ja, je weet het toch niet beter. Ik denk dat ik destijds wel met mensen erover gehad heb. Nou, ik heb het met jou ook wel eens over gehad en met andere yeah. vriendinnen... Um, waarin je wel terugkrijgt van, nou, dit zijn wel heftige ruzies. Maar toch heb je ook wel het gevoel dat iedereen dat wel heeft. Iedereen zit in
0: de puberteit en iedereen ja. heeft ruzies met zijn ouders. Ja, want je zegt ook vooral dat het de puberteit was. En heb je dan ook een stukje dat je denkt dat het door jou puberen uh, die ruzies zijn gekomen of kunnen komen?
1: Um. Ja, zeker in bepaalde mate natuurlijk. Ik denk wel dat mijn zus daar meer uh, mee te maken had. Um, maar ja, uiteindelijk denk ik ook nog steeds, het, het, het zat hem vooral ook wel tussen mijn ouders mis. Ja. Dat zij allebei op een andere manier um, met opvoeding omgingen en dat daar de ruzies over kwamen.
0: Had je wel het gevoel dat toen jullie klein waren, je ouders wat meer op één lijn zaten qua opvoeding?
1: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: En waaraan zag je dat dan, dat het beter ging in vergelijking met toen? Ik denk, uh, met name omdat nou ja,
1: volgens mij, mijn inzien, mijn vader best wel moeite had met pubergedrag en het afzetten. En als. En dat, dat, nou, dat geeft hij zelf ook wel aan. Dat hij, uh, dat hij dat ook gewoon geen leuke tijd vond. Omdat hij daar gewoon heel veel moeite mee had. Hij was best wel gewend om de autoritaire man te zijn die zei het gaat zo. En um, nou ja, op het moment dat pubers dat natuurlijk op een gegeven moment niet meer pikken... Ja. had hij geen probleem om op te staan eigenlijk. Terwijl mijn moeder was meer... die liet het allemaal een beetje over zich heen komen. Die kon juist nou ja, over zich heen laten lopen. Maar daarin dan toch op een gegeven moment de grens aan geven. Maar ook daarin onvoorspelbaar
0: voor mijn vader eigenlijk soms. Bij dat punt dat je net beschreef van New York... dat uh, dilemma tussen je vader en je zus... Als zij op dat moment uh, hadden besloten dat het niet meer zo kon, zou dat achteraf kijkend misschien beter zijn geweest? Beter klinkt altijd een beetje gek, omdat je natuurlijk niet weet. Maar hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, goede vraag. Dat heb ik mezelf ook best wel vaak nu afgevraagd: van, hadden ze niet beter toen kunnen gaan scheiden? Inderdaad, um... aan de ene kant denk ik. Uh, ja hadden ze misschien beter wel kunnen doen. Want het zat niet goed. En het is daar ook niet helemaal meer goed gekomen. Uh, en hadden zich daarmee wel... veel bespaard uh, kunnen hebben. Aan de andere kant... Uh, ben ik er nog steeds wel blij mee... dat ze dat niet hebben gedaan. Omdat ik wel mijn uh, middelbare school... en ook wel mijn studietijd... gewoon goed heb kunnen afmaken... zonder daarmee bezig te zijn. Um, en ik heb wel daardoor ook het vertrouwen in de liefde... gewoon nog wat langer kunnen doortrekken. Ik denk als je zelf nog in de puberteit zit... en nou, best wel op zoek bent daarnaar. Ik had toen ook mijn eerste vriendje rondom die periode. Um, dat... ik nog wel het vertrouwen heb dat het kan. Ik was altijd heel trots op mijn ouders. Zij waren als enige van de familie... Uh, mm, nog bij elkaar. Ja. Die getrouwd waren. Um, en dat dat dus niet blijkbaar voor altijd is... dat heb ik dus eigenlijk ook niet geleerd vroeger wat ik nog steeds een mooie eigenschap wel van mezelf eigenlijk vind... dat ik daar nog steeds wel vertrouwen in heb. Ja. En ik denk dat, dat ik daar dus wel blij mee ben... dat ze toch zijn blijven vechten voor elkaar... en dat ik dat ook heb kunnen zien in de relatie.
0: Ja, want... Um, ze zijn... twee jaar geleden dus hebben ze gezegd tegen jullie... dat ze gingen scheiden. Ja. Dus toen waren jullie al uit huis. En hoe kwam die boodschap dan over? Omdat... Ja... Je, je bent dan misschien toch nog in, in de veronderstelling van... Nou ja, het dieptepunt is al een keer geweest en ze zijn ja. er gewoon samen doorheen gekomen.
1: Ja, nou een beetje context rondom hoe ze het <laughs> vertelden. Uh, ik was net zeven maanden op reis geweest. Um, en nou ja, ik wist nog steeds wel dat mijn ouders uh, wel ruzie konden hebben. Maar helemaal toen ik op reis was, ik kon met hen skypen en het was heel leuk en gezellig. Zaten ze daar met z'n tweeën aan de andere kant van uh, het beeldscherm... En uh, ik kwam toen terug en eigenlijk de dag nadat ik terugkwam... Ik was net opgehaald van Schiphol na die zeven maanden en ik sliep bij mijn ouders. En toen had men, zat ik ochtends met mijn moeder op de bank en ik vroeg gewoon... Hé, hey, hoe gaat het verder? En hoe is het nou met papa? En, uh, en ze barstte in tranen uit en het kwam er helemaal uit dat het eigenlijk niet goed ging... en uh, dat ze het zo zwaar had en... Ik dacht echt, uh, wow, waar komt dit vandaan? Um, en eigenlijk twee, twee of drie dagen later belde zij mij uh, met de boodschap... Uh, San, ik ga bij je vader weg. Dat ik heb zitten huilen bij mijn dochter die na zeven maanden mm -hmm. terug is... dat is voor mij toch de druppel geweest. Uh, dat het gewoon echt niet oké okay is. Um, en toen kreeg ik dus die boodschap. Dus, dus het... eigenlijk was het het
0: inzicht dat het zoveel zo met haar deed... En eigenlijk helemaal niet de emoties onder controle kon houden door een vraag die jij had gesteld. Ja, eigenlijk ja. dat ze daardoor dacht, het kan niet.
1: Ja, en het kwam voor mij op dat moment eigenlijk zo onverwacht. Ik had het echt niet zien aankomen, omdat ik, nou ja, ik was er niet echt geweest eigenlijk. Ja, ja. Nou, dat kwam toen ook wel binnen. Ik weet ook, mijn eerste reactie naar haar was ook dat ik heel boos ben geworden. Van ja, geef het nou ineens zo op? Wat is dit nou weer voor onzin? ja. Uh, je hebt gewoon even ruzie, neem dan even een break. Ik snap dat je dat nodig hebt, maar om nou meteen zo'n drastische beslissing te maken, ja, doe nou normaal. Ja. En diezelfde reactie heeft mijn zus ook gegeven op dat moment. We okay. dachten allebei van, yo, wat, wat ben je nou aan het doen?
0: Ja, en vooral dus tegenover je moeder eigenlijk die ja. Ze gegeven. Ja.
1: ja, zij was echt degene die op dat moment heeft gezegd, ik kan het niet meer hebben. Ja.
0: En heb je je vader daarna nou ook nog gesproken in die... Uh...
1: Ja, zeker.
0: Na die boodschap.
1: Tuurlijk, ja. ja ik, ik heb sowieso in het hele proces met beide heel veel contact gehad. Uh, ja, mijn vader die had ook zoiets van... Oké, okay, ze heeft het blijkbaar even nodig. Ik geef haar nu even ruimte. Um, nog wel denkend van... Nou, dit, dit is iets wat ze roept. Het heeft ze vaker geroepen. Het komt wel goed. Maar voor mijn moeder was het wel echt menes En dat had ik op zich wel snel door, denk ik, toch? Misschien dat ik daarom ook zo boos was geworden... Van, maar het hoeft niet menens te zijn. Jullie hebben hier vaker voor gevochten en jullie ja. kunnen hier nog steeds voor vechten. En dat besef is bij mijn vader, denk ik, echt pas een paar maanden later gekomen. Oké,
0: okay, ook echt een paar maanden later. Ja. Oké, okay, dus omdat um, het dan echt concreet en serieuzer werd, waardoor hij uh, het door had?
1: Ja, dat denk ik. Mijn moeder, die is toen, um, het was in de zomer dat, het, dat ze uit elkaar gingen. Uh, en die heeft toen drie maanden ook op een camping gewoond in de caravan... om de afstand te nemen. Um, en ik denk dat die, mijn vader die tijd eerst nog heeft gedacht... van nou, ze gaat even in een break op bij de camping en daarna komt
0: ze terug. En toch steeds meer inzag dat uh, ze niet meer terug zou komen. En je zegt dat je in die tijd goed contact hebt gehad met je ouders. Hoe heb je je dan opgesteld... In deze situatie. Oh, dat is echt de beste vraag die je kan stellen.
1: Want uh, dat, daarin wisselde ik eigenlijk ook elke week heel erg. Ja. Uh, en vond ik ook heel moeilijk. Want enerzijds ben ik van mezelf wel een persoon die hun heel erg wilde helpen. Uh, anderzijds vond ik het zelf ook nog heel lastig. En wilde ik me er ook niet bij bemoeien. Het was hun ja. probleem en niet de mijne. Uh, en daarin wisselde ik dus echt per dag. Of soms zelfs een paar keer per dag. Um, en aan, inderdaad, aan de ene kant... snapte ik mijn moeder compleet... en kon ik haar wel steunen. Aan de andere kant... Uh, snapte ik mijn vader compleet... kon ik hem steunen. Uh, snapte ik soms ook mijn moeder helemaal niet... kon ik haar weer echt... Uh, nou ja, kapot schelden. <laughs> nee, dat
0: ook weer niet. <laughs> um, maar gewoon zeggen ja. wat je wilde zeggen... waar het op stond... en hoe ja, jij iets zag. Precies.
1: Ja. ja. Maar daarin... ja, ik heb niet één kant gekozen... of ik heb niet één standpunt daarin ingenomen... Ik, ik ging zelf ook alle kanten op. Want ik dacht prima mijn eigen emoties onder controle te hebben. Maar dat viel soms ook best wel vies tegen.
0: En scheelde het dan inderdaad wel dat je niet in het huis meer woonde waar zij woonden?
1: Ja, dat is een vraag die ik ook vaak krijg. Um, <laughs> maar dan ook vooral, ja, je ziet het ook niet meer inderdaad. Je bent niet meer, je zit er niet meer uh, middenin. Nou, dat is zeker waar. Je kan wel naar huis gaan en... Uh, ja, yeah, yeah, yeah. het is hun probleem uiteindelijk. Um, ik denk ook wel juist omdat ik niet meer thuis woonde en nu volwassen ben. Een <laughs> soort van volwassen. Um, dat ik daardoor ook juist een soort van um, ander persoon voor hen ben geworden. Die er voor ze is in plaats van hun dochter. En dat maakt het ook wel echt heel ingewikkeld af en toe.
0: Eigenlijk meer de rol van
1: vertrouwenspersoon dan? Of wat ja. voor rol? Ja, ik denk dat ik voor beide mijn ouders... Nou ja, een van de paar ben geweest met wie ze alles deelden... En van wie ze de mening heel belangrijk vonden in kwesties. En bij wie ze terecht konden, ja. En heeft je zus bijvoorbeeld ook zo gefungeerd? Nee, die zat daar wel anders in. Die is, nou ja, die is gewoon wel anders dan ik daarin. Um, en zij weet zich daar ook wel beter voor af te sluiten... Dus uh, nou ja, ik heb wel altijd het idee gehad... dat mijn ouders meer daarvoor naar mij toe kwamen dan uh, naar haar, ja.
0: En had jij dan... Zij kwamen naar jou toe, maar kwam jij ook wel eens naar hen toe? Uh, ik denk te weinig,
1: ja. Ik heb denk ik pas uh, zeker een half jaar later... toen ik ook even met mijn, mijn stage op dat moment allemaal niet lekker zat. En ik merkte dat ik eigenlijk met niks meer naar hun durfde te komen. Omdat zij zelf ook zo vol met emoties zeg maar, zaten en... Nou ja, dan kwam ik er nog een keer bovenop met mijn dingen. Um, dat ik dat eigenlijk heel lang niet heb gedaan. Tot het moment dat ik gewoon merkte van... Ja, ik wil gewoon ook mijn moeder hebben. Die, waar ik even kan uithuilen. In plaats van andersom, ja. wat het nu de tijd ja. geweest is. En dat besef, en dat heb ik toen ook uitgesproken. En dat heeft toen gelukkig wel een beetje ruimte gegeven daarvoor weer. Ja.
0: En had je het gevoel dat jij in die tijd... Wel genoeg bij bijvoorbeeld vrienden kwijt kon... Over waar je mee zat?
1: Ja, zeker. Ja, mijn vrienden zijn echt uh, top. Die <laughs> hebben mij echt uh, enorm ook opgevangen.
0: Uh, waren er altijd voor
1: me. Dus dat, dat is super fijn dat ik echt een enorm netwerk om me heen heb. Maakt het niet dat ik altijd het even makkelijk vond... om toch met dit soort dingen bij ze, bij ze te komen, zeg maar. Want, nou ja, ik weet niet. Anderen zijn ook druk. En, um, maar ik wist wel dat ze daar helemaal waren. En ze hadden, echt niets, ze hadden niet meer voor me kunnen doen. Okay. Dus uh, daar nou, ben ik nog steeds heel blij doen. en dankbaar voor. Ja.
0: En toen je dat uh, inderdaad had aangegeven bij je moeder... had zij door dat uh, dit hele proces maakte... dat je het wel soms lastig vond om uh, naar haar toe te komen? Of was het gesprek echt, inderdaad wat je al zei... misschien een opening waardoor ze dacht... oké, okay, zo kom ik over of nu geef ik helemaal geen ruimte aan jou?
1: Ja, mijn moeder reageerde daar gelukkig heel goed op. Die had echt zoiets van... Ja, maar ik ben ook je moeder. En je moet ook naar mij kunnen komen. En um, zo'n scheiding hakt er ook voor jou enorm in. En dat moet je ook juist voor jezelf kunnen erkennen. En daar moet ik ook voor, voor jou kunnen zijn. En je hebt ook helemaal gelijk. En ik ga minder over mezelf praten. En ik ga minder uh, delen met jullie. Want jullie hebben het al moeilijk genoeg. Dus die heeft daar wel goed op gereageerd. Of ze nou ook inderdaad echt veel minder ging delen. Dat niet. Maar... <lacht> Het was wel fijn dat die opening nou, van dat gesprek er was geweest. En ik voelde me daarin ook wel, wel gehoord en gezien toen. Ja.
0: En heb je het ook met je vader erover gehad?
1: Ja, ja die heb ik toen... Uh, want dat kwam er ook een beetje bij. Als ik iets met de een besprak, dan had ik ook heel erg het idee... dat ik dat met de ander ook moest bespreken. Dus ik heb eigenlijk ook... Nou, dat doe ik soms nog steeds wel. Als ik dan met de een heb neergelegd, dan ben ik de ander ook meteen. Omdat ze zich niet uh, anders uh, nou ja, gepasseerd voelen of zo. Heel stom eigenlijk. Uh, maar toen heb ik dat ook meteen bij met mijn vader neergelegd. Want die kon dat ook doen. Yeah. Ja. Maar ja, dan vervolgens kreeg ik ook weer... Wat ik toen op dat moment heel lastig vond... Dat ik me dus niet fijn voelde rondom iets wat mijn moeder had gedaan. Maar als ik dat dan naar mijn vader vertelde... Dan zou hij dat weer gebruiken richting mijn moeder. En haar ervan de schuld geven. En andersom. En dat gebeurde ook wel constant. Mijn vader had dan iets gezegd rondom mijn verjaardag of iets. En dan kon ik dat van mijn moeder ook weer terugkrijgen van... Ja, zie je wel. Dat uh, komt omdat je vader... Uh, is het is dat jij je nu zo voelt. Omdat hij dit heeft gedaan.
0: Uh. Je zei dat je veel steun hebt aan je vrienden gehad. Met, uh, in de tijd dat je... Voor je niet heel erg naar je ouders toe kon trekken. Omdat zij heel erg met de scheiding. En daarmee met elkaar en zichzelf bezig waren. Hoe is je familie er eigenlijk mee omgegaan? Of hoeveel heb je dat ervaren? Dat, uh... Uh, nou,
1: allereerst... Ben ik juist door de scheiding heel hecht geworden met, nou, hechter geworden met mijn zus. Um, dat waren we eigenlijk nooit heel erg. En hiermee zijn we echt wel naar elkaar toegetrokken. Omdat we allebei nou, elkaar begrepen. Allebei in hetzelfde schuikje zaten. En echt wel steun bij elkaar hebben gehad. Dat is heel fijn. Um, de meeste van mijn familie reageerden gelukkig allemaal wel goed. Maar ik, ik heb dat eigenlijk ook nog best wel lastig gevonden. En daarbij bijvoorbeeld... Uh, dat ik nog weet dat ik op een gegeven moment bij mijn oom en tante was. En mijn, en mijn nicht was daar ook. Mijn nicht is uh, ergens in de dertig. Mijn moeder had nog iets wat zij kon lenen van haar of zoiets. Dus ik maakte een opmerking van, oh daar kan jij misschien mijn moeder voor bellen. Waarop zij toen zei van, oh dat vind ik eigenlijk een beetje raar.
0: Want het was de, van je vaders kant. Van mijn vader. vaders kant, ja. ja precies.
1: Sorry, ja. Van mijn vaders ja. kant. En ik weet nog dat ik dat toen zo'n rare opmerking vond. Van, hoezo zou je het raar vinden om nu contact te zoeken met mijn moeder. Die 25 jaar in, dit zeg maar in, in de familie ook is geweest. Hoezo zou je haar niet even kunnen bellen nu? Hoezo is dat nu ineens raar? Dat mijn vader en zij hebben besloten dat dat klaar is. Nou, dat vond ik een hele stomme opmerking. Dat vond ik ook best wel lastig. En um, toen mijn vader een beetje begon met daten. Toen heeft mijn oom ook echt opmerkingen naar mij gemaakt. Toen ik in eerste instantie wilde ik haar niet ontmoeten eigenlijk. Die nieuwe chick. Um, ...dat hij ook zei... ...ja, maar je vader heeft ook gewoon seks met andere vrouwen weer... ...dat moet je gewoon accepteren, dat hoort er gewoon bij. Ja, vond ik ook echt zo'n kutopmerking...
0: ...dat ik dacht... Ja. ...jongen, ik vind dit gewoon moeilijk... ...dat, dat moet tot... ...wat? Beetje, beetje helemaal misplaatst. Ja, ja, precies.
1: En uh, een andere keer, dat was nog niet eens zo heel lang geleden... ...dat ik mijn verjaardag vierde... Uh, ...met wel beide mijn ouders... ...en beide de families, zeg maar... Uh, ...en dat bijvoorbeeld dus mijn opa... ...de vader van mijn moeder gewoon mijn vader geen hand heeft gegeven. Ja, dat vind ik ook gewoon stom. En dan, nou ja, op, op dat soort momenten merk je dan wel... dat die familie het toch ook allemaal wel lastig vindt...
0: en niet allemaal weet hoe ze ermee om moeten gaan... en niet zo heel sensitief zijn. En hebben ze dat bijvoorbeeld dan ook gedaan? Want je gaf ook aan dat, je, dat binnen je familie best wel... eigenlijk iedereen was gescheiden behalve je ouders. Zijn je familieleden bijvoorbeeld ook zo omgegaan... met dan de nieuwe partners van... of nee, met de ex-partners van... Uh... Jouw ooms en tantes?
1: En dat weet ik niet zo goed, want die scheidingen waren dan allemaal echt al veel eerder geweest.
0: Dus daar ben ik nooit zo. Daar ben ik niet bewust okay. bij geweest. En hoe hebben je ouders het dan gecommuniceerd naar je familie? Weet je dat?
1: Ja, gewoon gebeld, denk ik.
0: En, maar meer van. We zijn uit elkaar en het is oké, okay, het is goed. Of... Ja.
1: ja, nou, ik weet wel, ze hebben beide heel veel steun gehad. Bij hun familie, vooral. Omdat hun netwerkje gewoon heel klein was geworden in al die jaren. zeg maar van uh, getrouwd zijn. Um, dus zij hebben allebei. Mijn vader heeft heel veel steun gehad bij zijn broer. Mijn moeder juist weer bij haar zus. Um, en daarmee hebben die natuurlijk ook een soort van een kant gekozen. Ja, ja. Die, die krijgen alles te horen en die. Nou ja, sturen die ouder van mij, zeg maar, ook richting het. Het, dat het beter gaat. En daarbij hoort gewoon even afstand nemen met elkaar zwart maken. Dat moet ook kunnen. Dus dat was wel. Uh, kan wel lastig zijn.
0: En hoe, de, hoe doen ze dan. doen ze dan ook anders tegenover je zus en jou? Behalve dat ze van die opmerkingen maken?
1: Nee, dat gelukkig helemaal niet. Okay. Nee, nee. Dat is heel fijn.
0: <laughs> ja. En kunnen ze wel met elkaar in dezelfde ruimte zijn? Want je zei dat je opa bijvoorbeeld, dan je vader geen hand gaf, maar hij was wel dus in dezelfde ruimte. Ja,
1: dus mijn hele familie is wel heel goed in het dan normaal doen met elkaar, behalve dus mijn opa op dat moment. Uh, dus dat is wel heel fijn. En ze weten ook allemaal wel gewoon dat dat het moeilijk is, dat ik het dan moeilijk vind. Uh, was nu ook heel gedoe waar ik mijn feestje zou vieren op een soort van neutraal terrein, et cetera. Dus ze zijn er wel allemaal bewust van en, en accepteren, dat ook allemaal prima. En praten ook gewoon nog steeds met elkaar, want inderdaad, ze zijn 25 jaar met elkaar omgegaan. Ja. Dus dat komt op Dat, dat valt gelukkig allemaal wel mee.
0: Je zegt inderdaad dat ze wel 25 jaar samen zijn geweest. En dat uh, met familie het wat lastig is, uh, waar je verjaardag nou gaat vieren. Denk je dat eigenlijk die... Uh, woorden die ze over elkaar zeggen of dingen die ze over elkaar zeggen onmacht is? Of zouden ze dat doen om elkaar expres pijn te doen?
1: Ik denk dat eigenlijk in deze hele scheiding ze beide elkaar niet bewust hebben willen pijn doen. En dat ze dus ook het nooit zouden inzetten om de ander pijn te doen. Maar dat maakt niet dat zij zelf natuurlijk niet enorm gekleurd zijn. En dat merkte, merkte ik wel heel erg. Dat, um, dat ze toch dan gaan projecteren op de ander of... Um, toch hun gewoon zelf hun ei kwijt willen. En daarmee de ander gewoon zwart maken. Dat gebeurt wel. Uh, en dat probeerde ik altijd wel aan te geven. Als dat gebeurde. En dan
0: konden ze dat ook wel erkennen en mee stoppen. Want je zegt. Um, ze zouden elkaar bewust niet pijn doen. Komt dat omdat er dus nog wel echt een basis toch wel zit van respect. Of echt van liefde nog bij hun?
1: Ja. Ik denk. Ja dat denk ik wel. Mijn ouders hebben altijd gezegd dat ze. Nog steeds vrienden willen zijn. En nog steeds maatjes willen zijn. Ze houden nog, wel, ze houden nog steeds van elkaar. Dat weet ik zeker. Maar niet meer op zo'n manier. En ook dat is eigenlijk het hele vervelende aan zo'n scheiding. De hele, uh, het hele proces van zo'n scheiding. Dat maakt meer kapot dan het moment dat je
0: zegt ik wil scheiden. En wat is het hele proces wat dat kapot maakt?
1: Nou... Het proces bij mijn ouders was best ingewikkeld. <laughs> uh, mijn vader had een eigen bedrijf aan huis. Uh, waar ook mijn moeder wel klussen deed. Uh, maar hij was nou ja, wat dat betreft gewoon een, een workaholic rondom zijn uh, bedrijf. Uh, wat niet altijd even goed is gelopen. Dus mijn ouders hadden ook best wel wat schulden gemaakt uh, rondom dat bedrijf. Mijn moeder heeft eigenlijk nooit echt een, een baan gehad. Behalve klussen voor mijn vader te doen. Ja... Nou, wel voordat ze met mijn vader samen was. Maar eigenlijk vanaf dat moment bijna niet meer. Toen was zij voor ons vooral. Um, en op het moment dat zij alles ineens moesten splitten. Want ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen natuurlijk. Mm. Zoals ze destijds allemaal deden. En <lacht> ja. waar ze volle, volledige <lacht> vertrouwen in hadden. Um, dat was gewoon best ingewikkeld. Rondom uh, alimentatie betalen. Of uh, wat doen we met de schulden. Wat doen we met het bedrijf. Uh, wie is waar verantwoordelijk voor geweest? Um, en daarin was vaak wel een akkoord weer bereikt. En dan was er toch weer iemand die zei... Nee, ik wil het niet. Of ik wil het alleen onder deze voorwaarden.
0: Waar de ander het weer niet mee eens was. Um, zou je nog wat meer over het proces uh, kunnen vertellen? Wat het, maakte, wat het meer kapot maakte dan eigenlijk puur zeggen?
1: Ja. Bij een scheiding wordt een, een mediator ingezet. En dat is eigenlijk iemand die dus... Nou ja, gaat mediaten en, en voor beide partijen instaat. Maar wel als een neutrale persoon kijkt. Hé, hey, hoe kan je dingen gaan verdelen? En nou, ik weet uiteindelijk niet hoeveel gesprekken ze gehad hebben. Maar het waren er heel veel. Nou, ze zijn er een half anderhalf jaar mee bezig geweest. En uh, helemaal bijvoorbeeld aan het begin. Toen, na een paar sessies, had die mediator al gezegd... nou het is best, jullie zijn best wel heftig naar elkaar. Ook nou ja, Dat zij dus inderdaad mijn vader tijdens zo'n gesprek is weggelopen. Of dat ze ineens weer tegen elkaar gingen schreeuwen. Of Dan denk ik best heftig om dat te doen met een mediator erbij. Yeah. Um, en toen had hij eigenlijk een beetje ook gezegd van... Ik weet niet of ik hiermee jullie kan helpen. Dus toen hadden we, had ik het met mijn ouders ook wel over gehad. En omdat ik ook neutraal tussen hun in sta... Was toen op een gegeven moment het plan geopperd vooral wel vanuit mij, want eigenlijk wilden mijn ouders in eerste instantie helemaal niet dat ik me mee wilde bemoe bemoeien, maar uh, dat ik bij een gesprek erbij zou zijn. En ik weet eigenlijk niet eens meer waar het over ging. Um, maar toen hadden we dat ook best wel professioneel aangepakt. We zijn in het vergaderzaalje bij mijn vaders kantoor gaan zitten en um, we hadden, ik probeerde daarin echt, nou de een te laten spreken dan de ander te laten spreken en de neuzen allemaal dezelfde kant weer op te krijgen. Ja. ja. En daarin kon ik ook best om mijn vaardigheden van mijn studie zeg maar, inzetten. Nou, en dat is uiteindelijk geëscaleerd. Uiteindelijk kwam het erop neer dat weer de een opstond, schreeuwend en boos wegliep. Mm. De ander een halve paniekaanval kreeg. Um, toen die weer wegliep, uh, terugkwam met een blaadje met daarop opgeschreven... dit is wat ik wil en ik wil het niet anders. Ook geen opening meer voor, um, nou, voor onderhandeling. En ik daar eigenlijk ook als een soort van... Terug ging schreeuwen op een gegeven moment in het hele. Dat ik probeerde neutraal te blijven. Wat natuurlijk niet lukte. Want ik zat ook vol emotie. En nou uiteindelijk waren we echt de drie maloten. Die naar elkaar aan het schreeuwen waren. Van
0: doe normaal. Doe
1: rustig. En yeah. oh het was zo vreselijk. Um, dus dat, uh, nou, dat, dat was gewoon best wel heftig. En nou, dat soort ruzies en conflicten zijn dus gewoon constant. Tijdens die, dat scheidingsmoment. Nou, de, de scheiding geweest. Um, en dat maakte
0: gewoon het echt niet beter. En hoe, hoe vond je dat op dat moment dat je je ouders dan zo met elkaar om zag gaan? En dat jij inderdaad ook daar emoties bij kreeg? Hoe, hoe, hoe vond je dat? Ja, uh, heel heftig op dat moment. Ik, ik ben daar echt een paar
1: dagen van verslag geweest. Aan de ene kant was ik wel ook dit soort ruzies gewend. Ik kende dit... Um, maar om dat nu te zien um, in zo'n setting waarin de een eigenlijk de ander toch probeert te kwetsen. Want die voelt zich gekwetst en die doet het dan terug. Uh, heeft toch een heel andere insteek dan je hebt gewoon ruzie. Uh, het is hard tegen hard, maar straks gaan ze weer knuffelen en is het weer goed. Je weet ook dat dat nu niet meer gaat komen. En nee. dat was wel echt heel, heel heftig. En ook vanaf dat moment heb ik nog meer mijn handen afgetrokken en heb ik echt gezegd
0: oké. Okay, ik dacht dat het oké okay was dat ik jullie wel kon helpen. Maar dat kan ik niet. Nee, en eigenlijk omdat het proces ging dan waarschijnlijk over de, over de, de spullen,
1: denk ik? Of niet? Ja, het bedrijf en de alimentatie. En ja, zo, precies. Ik precies. Dus,
0: maar niet echt over hun relatie, maar echt over nee. de verdeling en dingen. Praktische zaken. Ja, en <laughs> hoe kwam dat dan dat het zo hoog in een vroeg stadium bij ze opliep? Hoe zag je dat gebeuren? Wat bedoel je dat? Nou ja, dat, dat ze toch er niet uit kunnen komen... dat bij hun allebei een boosheid of paniek of niet gehoord voelen. Uh, bij best wel een inderdaad praktisch ja. ding.
1: Nou ja, dit ging niet over uh, welk servies neem jij en welk, mm -hmm. welk servies neem ik. Dit ging echt over uh, dingen zoals uh, het bedrijf en de schulden. En um, nou ja, een soort, ook een onderdeel van wie is nou verantwoordelijk voor welk deel. En...
0: Uh, dat soort dingen. Dus waar meer dan uh, makkelijk verwijten konden ja, worden gemaakt. Precies. Okay.
1: Ja, precies. Ja, En nou, ook een ander onderdeel van die hele verdeling. Ik weet nog dat ik dat ook best wel heftig vond. Um, dat bijvoorbeeld mijn vader op een gegeven moment een opmerking maakte. Ja, maar als jouw moeder zou overlijden, heb jij een erfenis die heel hoog is. En eigenlijk heb jij dus meer... Al meer geld. En dan zou ik... Dat, weet je, dat soort dingen speelde
0: er. Echt de persoonlijke dingen echt ja. erbij halen. Ja. Van, uh, en dat was dan al niet mee eens, et cetera.
1: Ja, daar kan best wel veel bij kijken allemaal.
0: En had je het voor je gevoel... Het gesprek goed voorbereid toen je daarin ging? Ja, ik had het idee. Ik ga het gesprek helemaal lokken
1: natuurlijk. Ik, uh, ik ken ze. Ik kan ze sussen. Ik dacht ook... Nou, bij mij zullen ze misschien... Uh, ...weten dat, dat ik dit moeilijk... Ze ...gaan ze zich een beetje inhouden. Maar nee. <laughs> Helaas.
0: Maar aan de ene kant ook wel weer juist... ...goed dat je zegt dat je daarna wel... ...wat meer afstand ervan hebt genomen. Want het kan ook juist zijn dat... ...misschien juist een schuldgevoel... ...kan komen... ...waardoor je denkt ik moet compenseren... ...en laat zien dat ik... Uh, ...niet een kant kiest of... ...misschien per ongeluk heb gekozen in deze strijd.
1: ja. Nee, wat dat betreft ben ik denk ik wel best wel goed in voor mezelf kiezen. Dat ik dat ook... Nou, ik was er wel echt... Nou, al echt een paar dagen goed van van slag. Dat ik toen ook echt bedacht. Nee, dit gaan we niet doen. Dit ga ik echt niet meer aan beginnen. Waar ben ik aan begonnen?
0: Ja. Ja. Maar dat is denk ik inderdaad ook wel... Wel uh, oh, een, een, een mooie eigenschap die je dan wel hebt. En um, zou dat dan ook weer te maken hebben uh, met dat je... Bijvoorbeeld, dit al, die gespreksvragen die bijvoorbeeld ook al in je studie hebt gehad. Dus dat je wat ouder bent.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik inderdaad daarin
0: nu wel mijn grenzen kan aangeven. En ja, je, je vader, een nieuwe vriendin. Dat mm. proces heb ik ook wel een klein beetje van jou meegekregen. Dat uh, je ouders beiden ook wel weer een klein beetje gingen kijken naar ja, andere mannen en vrouwen. Hoe heb je dat proces. Meegemaakt, want ze deelden eigenlijk nog best wel veel met jou. Alsof ja. Net zoals in dit de hele, hele proces van scheiden. Ja.
1: ja. Aan de ene kant vind ik dat ook altijd de kracht van mijn gezin. Dat wij heel veel met elkaar delen. Ja, dat is het ook wel. <laughs> uh, aan de andere kant is er zoveel met mij gedeeld wat ik niet had willen weten. Uh, zoals het hele proces inderdaad rondom relati nieuwe relaties. Uh, inderdaad, mijn vader is... Uh, nou, best wel snel nadat uh, die scheiding, nou ja, bedacht was, <laughs> uh, is die begonnen met daten. Op Tinder uh, is hij begonnen en uh, op een gegeven moment ook wel wat meer andere datingsites. Um, en ik weet nog dat ik dat in het begin heel raar vond. Dat ja. hij ook vertelde dat hij, dan met dat, dat hij was blijven slapen bij een vrouw of dat een vrouw in, in, in ons huis had geslapen. Want toen woonde hij nog in, in ons huis, zeg maar, het ouderlijk huis. Mijn moeder was er wel uit. Um, nou, dat was mijn moeder dus vervolgens heel moeilijk natuurlijk. Want ja. het was in, in haar bed. En ja, ja snap ik ook wel. Dat vind ik nog steeds ook wel uh, vind ik wat van. Ja. Yeah. <laughs> um, maar ik heb daar best wel moeilijk mee gehad in het begin. En uh, toen heeft mijn vader uiteindelijk een relatie gekregen. Ik denk dat het een half jaar heeft geduurd, die relatie. Uh, en in eerste instantie wilde ik haar ook niet ontmoeten.
0: Nee.
1: Um, toch wel gedaan en was een hele leuke vrouw. En toen eenmaal... Toen ik haar ook eenmaal had ontmoet, was het ook allemaal prima eigenlijk. Ja, dat is toen wel snel, nou, snel na een half jaar uitgegaan. Uh, en toen begon mijn moeder gelukkig ook een beetje te daten. Ik had haar daarin ook wel een beetje gepushed af en toe, denk ik. Zo van, nou mam, uh, ga je weer eens een keer vermaken. Kijk eens <lacht> even wat er op de markt is. Ja, Tinder super laagdrempelig. Je hoeft er helemaal niks mee. <lacht> dus mijn moeder aan de Tinder. <lacht> maar uh, En eigenlijk vanaf het moment dat zij daar ook mee bezig was, kon ik wist ik ook dat zij het minder moeilijk vond... dat mijn vader dat ook aan het doen was. En waren ze daarin een soort van gelijk
0: getrokken. En dat maakt het makkelijker. Ja, omdat... Um, ja, want je, je zegt dat je moeder eigenlijk dus wel heb, een beetje hebt gepoest. Ja. Is, terwijl je wel <laughs> vertelde dat je het wel vervelend vond... dat je vader aan het daten was. Dus vond je dan vervelend dat je vader aan het daten was... Uh, omdat hij dan misschien een andere vrouw in zijn leven kreeg... die jij ook in je leven misschien krijgt dan... Of omdat je zag wat het met je moeder deed.
1: Ja, vooral dat laatste. Okay. Vooral inderdaad omdat ik merkte dat mijn moeder dat echt nog moeilijk vond. Ook omdat hij toen nog in, in hun huis woonde. Ja. Um, en dat dat zij daar eigenlijk nog het heel moeilijk met die scheiding had. Heel vaak heel emotioneel nog was. En ook echt heel boos kon worden. Nou, en vooral heel verdrietig kon worden. Uh, omdat hij alweer verder was. En zij nog steeds eigenlijk met alle shit zat, zeg maar. Ja, ja ik heb me nooit echt bedacht van... oh, dit wordt mijn nieuwe stiefmoeder. Want zo zie ik het niet. Daarvoor ben ik, denk ik, ook meer te weinig kind... om dat zo te gaan ervaren. Dat was dan eerder gewoon de nieuwe vriendin van mijn vader.
0: Ja, ja. En is dat dan ook alweer eigenlijk een, een positief punt... omdat je ouder bent? Ja, misschien wel. Ja. Want zie je het... Hoe ging dan bijvoorbeeld dat, dat proces... dat je dacht, nou oké, okay, laat ik mijn moeder ook... aan het daten sturen. Zag je, was het te snel eigenlijk... Uh, dat je hem hebt gepusht? Of zag je ook wel dat zij er echt van opknapte?
1: Goeie vraag. Uh, aan de ene kant is het... Uh, ik denk dat zoiets als daten... na 25 jaar relatie... want we zijn 25 jaar getrouwd geweest... Uh, is het altijd te snel... als je dat yeah. binnen een paar jaar yeah. doet. Zo'n... Scheiding heeft echt enorm veel tijd nodig om daar overheen te komen. Maar ik denk wel dat het als een soort rebound wel goed voor beide is geweest. Om weer even te kijken van wie ben ik nu zelf in, in tegenoverstelling van nou ja, een andere man of een andere vrouw. Um, wat wil ik zelf? Want ook daar kom je wel achter door ja. Nou ja, met mensen in gesprek te gaan. Um, en ook ze hadden beide niet zo'n heel groot uh, uh, netwerk meer... Dus ook daarin denk ik dat het ook wel. Nou, ik denk wel dat ze het een soort van nodig hadden om dat wat meer uit te breiden. En, um, nou ja, meer zichzelf weer te gaan leren kennen. Maar natuurlijk is het te vroeg. Een, een serieuze relatie moeten ze dus
0: ook niet eruit willen halen. Denk nee. ik.
1: Maar dat is vervolgens wel waar ze naartoe proberen te werken, <lacht> natuurlijk.
0: Nee, maar ja, dus ik vind het wel uh, goed dat je uh, bijvoorbeeld daar wel bijvoorbeeld je moeder daar dan toe hebt gezet. Want ik kan voorstellen dat het best wel lastig is om. Deze situatie te verwerken en dan, dan meteen al te kijken van, oké, okay, wat is de volgende stap? Maar als jij het wel zo in je hoofd hebt gehad van, joh, het is goed dat ze inderdaad een beetje wat nieuwe men, nieuwe contacten leren, uh, leren kennen. En daarin inderdaad van ontdekken van, wie ben ik? Wat wil ik? En uh, kan ik ook alleen zijn? Mm -hmm. Nou, ja. dat vind ik dan best wel, <laughs> ja, dat vind ik best wel knap.
1: <laughs> ja. Ik heb het misschien ook niet zo heel bewust zo ingezet, hoor.
0: Maar nou ja, als je <laughs> er nu op dit, dit moment zo op terug kan kijken... Ja. en wel kan zien dat het positief uitpakt... Ja. dan denk ik wel dat je dat op dat moment goed hebt aangevoeld. Ja, misschien wel. Ja. En je studeert zelf... of je, ja. nee, je studeert helemaal niet meer. <laughs> je hebt gestudeerd. Je hebt pedagogische wetenschap gestudeerd. Dus dat is ook uh, eigenlijk... Veel met kinderen en, ja. en gedragsproblematiek. En uh, scheiding kan daar ook een uh, rol in spelen, vooral als, je, als er op jonge leeftijd uh, ouders gaan scheiden van kinderen. Ja. Hoe merk je dat? Heeft je want uh, tijdens je studie, of je studeerde net, of je was net afgestudeerd? Uh, ik, zat, ik
1: was net zou net beginnen aan mijn master oh, uh, ja. orthopedagogiek. Um, dus eigenlijk tijdens de hele master is het hele proces van de scheiding geweest. Omdat het zo lang geduurd heeft. En toen
0: liep je ook stage, toch? Ja. En waren er bijvoorbeeld ook gevallen met scheiding? Echt scheiding? <laughs> nou, ja. <laughs> Zeker. Uh, ik had één jongetje in
1: begeleiding. Uh, en daarbij heb ik, het, heb ik daar echt al mee gestruggeld, ja. Want uh, hij had inderdaad ouders die in een scheiding lagen. En hij was bij mij aangemeld omdat hij daar eigenlijk niet over praatte. Um, en ik had hem al een paar keer voor wat anders wel gezien. En uiteindelijk was de begeleiding er eigenlijk op dat, dat hij met mij kon praten. Dus ik moest puur alleen een luisterend oor zijn. En af en toe een beetje doorvragen. Um, en bij hen was ook... Die, ze woonden, ouders woonden nog bij elkaar in huis. Uh, maar vader was intussen ook al door aan het gaan. Was al aan het daten mm. en dat soort dingen. En hij vertelde ook over dat hij met zijn moeder samen... Um, de, de appjes van zijn vader ging lezen naar die nieuwe vrouw. En okay. hij vertelde over ruzies en over dat uh, ze, de, de, dit naar, dat de moeder een, iets naar zijn vader hoofd had geslingerd en ja. dat hij zijn vader voor dit en dat en dat had uitgemaakt. Nou, best wel heftige verhalen. En ik merkte dat ik het soms wel lastig vond om dan niet mezelf te projecteren op hem. Um, en aan de andere kant dat ik ook eigenlijk wel heel veel ging goed praten. Eigenlijk als ik dit allemaal had gehoord, was het een melding waar veilig thuis wel waard geweest. Maar ik herkende het allemaal. En daardoor kon ik ook al goed naar hem luisteren, denk ik. Maar ik vond dat best wel moeilijk om je om te gaan, ja.
0: En het goed praten qua herkenning, omdat je weet waar sommige boosheid of dingen vandaan kunnen komen. Ja,
1: ja ik kon me heel goed indenken ook dat die ouders inderdaad, nou ze wonen nog thuis bij elkaar en hij heeft intussen al een nieuwe relatie. Ja, dat dat allemaal conflicten natuurlijk oproept. Ja, logisch. Maar ja, dit jochie was daar natuurlijk uiteindelijk hartstikke de dupe van. Maar ja, dat
0: was ik ook. Dus hoe, hoe zat je er dan... Je had gewoon eigenlijk die constante twijfel? of hoe, heb, hoe ben jij het gesprek dan aangegaan met hem? Nou, ik heb met hem toen vooral gewoon heel erg geluisterd naar hem. En
1: ik merkte ook... Het was een jochie met uh, de diagnose autisme. Uh, die kon er ook weinig mee... Ik heb heel erg getwijfeld nog. Zal ik ook tegen jou zeggen, ik zit in dezelfde soort situatie. Ik, ik, weet, ik, ik herken wat je zegt. Maar ik dacht ook, ja, hij kan daar waarschijnlijk niks mee. Um, dus ik heb, ik heb eigenlijk met name naar hem geluisterd. En ik heb er dus ook weinig mee gedaan. Maar achteraf denk ik, ik had er meer mee moeten doen. Ik had dit dingen moeten signaleren en nou ja, moeten rapporteren eigenlijk.
0: En denk je dat je dat nu wel zou doen?
1: Ja, ja denk het wel. Nu kan ik er zelf ook weer wat verder van af sta en Kijk, toen zat ik ook middenin. Zat mijn ja. emotie zelf ook hoog. En snapte ik het. Ja. Terwijl als ik nu toch weer wat verder ben. En verder, nu daarnaar terugkijk. Dan denk ik, nou... Eigenlijk was het echt niet oké. Okay. Van dit jochie.
0: Ja, ja, precies. Dus eigenlijk was het juist best wel confronterend in die tijd. Um, omdat je je zo goed kon inleven. In ja. de situatie van de ouders dan. ja oké okay.
1: ja, Ik vond het ook echt wel lastig om het daar hem meer over te hebben. Heb je het ja. bijvoorbeeld wel met collega's dat ook besproken? Ik denk eigenlijk ook te weinig achteraf. Mijn stage wist wel van mijn situatie. En ik heb haar ook wel eens verteld dat ik dat dan ingewikkeld vond. Omdat ik dan wel dingen herkende. Maar echt daarop ingegaan, uh, dat ben ik eigenlijk niet op dat moment. En dat had ik misschien wel moeten doen. Om inderdaad weer even wat objectiever te zijn. Want dat is uiteindelijk de kracht, denk ik, van, uh, nou ja, van mijn baan. Mijn functie.
0: Ja. ja. En... Heb je later nog bijvoorbeeld gevallen gehad waar echt scheiding uh, het hoofdonderwerp was? Nou, je komt het gewoon constant tegen. Ja, ja. Ik bedoel, overal zijn kinderen met,
1: met ouders die gescheiden zijn. Dus ik heb ook nu intakes gehad met ouders die gescheiden zijn. Maar op een heel andere manier ook wel. Um, dus ik nee, ik, ik heb het eigenlijk daarna niet meer van zo dichtbij zeg maar, gezien meer in een, uh, in een begeleiding of in een, in een intake.
0: Nee. Oké, okay. nou gelukkig, ja. denk ik dan. En je zei eigenlijk al um, in het begin, op, redelijk aan het begin... Um, dat je wel blij was dat je ouders uh, niet op dat moment gingen scheiden uh, op de middelbare school. Mm -hmm. Omdat je eigenlijk nog wel die hoop in de liefde had. En daar ben ik dus ook nog wel eigenlijk benieuwd mee. En daar wil ik dan eigenlijk ook wel daarmee afsluiten als, als laatste vraag van... Zou jij ooit nog willen trouwen? Of hoe zie jij nu de liefde? Want heeft, heeft het inderdaad je wel gevormd? Of denk je, nou kom maar op. Ik uh, heb er het volste vertrouwen in. En uh, ga zeker nog uh, trouwen. Want uh, echte liefde, ware liefde bestaat nog.
1: Ja, dat is een hele goede vraag van je. Um, ik denk dat ik zeker nog vertrouwen in de liefde heb. Maar het heeft wel een enorme opdonder gehad. En of ik wil trouwen, ja, ik wil gewoon graag een keer zo'n mooie jurk aan hebben. Ja. <laughs> maar die heb je al gehad. Ja, <laughs> ja dat is waar. <laughs> um, maar, nou ja, kijk, ik ben, ik ben nu al drie jaar vrijgezel. En ik heb, uh, ik denk het zeker het laatste half jaar, maar eigenlijk al langer, dat ik me compleet afsluit voor alles wat ook maar een beetje mannelijk is. <laughs> en wat een beetje in de buurt van liefde komt. Uh, omdat ik ook weer wil gaan reizen. ja. Um, maar dat is ook wat ik tegen mezelf zeg. Dat ik dat doe omdat ik wil gaan reizen. En af en toe dan denk ik wel. Is het niet ook omdat ik eigenlijk. Door dit wel toch een opdonder heb gehad. Um, van inderdaad. Wat is liefde nou? En voor hoe lang is het nou? En kan je wel voor altijd bij dezelfde persoon blijven? Um, ik denk dat ik dat moet ervaren. Als ik weer echt verliefd word. Uh, hoe en wat? En voor nu ja. Uh, Ga ik gewoon maar lekker reizen.
0: Ja, Nou ja, het is, dat is ook alweer een, een typerend ding eigenlijk van jou. Dat je er wel over nadenkt. Dat je er wel bewust van bent. Dat je dat, je dat misschien niet de echte reden is. Dat het, uh, maar dat je het je goed kan voorhouden. Maar ik denk dat inderdaad ook alweer dat dat uh, voor nu ook weer prima is. Maar uh, dat je je wel inderdaad, daar op een bepaalde manier op een gegeven moment wel voor uh, open gaat stellen. En het dan wel weer gaat ervaren.
1: Ik hoop het. Ja,
0: en um, het daarin uh, ook bespreekbaar maken. Nou. maar uh, ik denk dat dat wel moet lukken. Mm, jawel. <laughs> nou, dankjewel voor je openheid ja. en uh, voor het gesprek. Graag gedaan.